0: Radio Salamanca, cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Bienvenidos, es lunes, es 7 de agosto y así nos hemos levantado todo el equipo de hoy por hoy Salamanca. Arrancamos una semana más, una de las más calurosas del verano. Unos se van de vacaciones y otros vuelven. Eso pasa en esta casa, que algunos ya están de vuelta. Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Seila? Buenos días a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo han
1: ido esas vacaciones?
2: Pues fenomenal, la verdad, no puedo quejarme, no voy a quejarme, y menos en mi reincorporación. Me ha dado un gusto tremendo veros a todos, estáis eh, perfectos, eh, más jóvenes incluso, todos y cada uno de vosotros. Gracias, que... amigo. <risas> nada, eh, un gusto estar aquí. Y felicidades a Seila, que hoy cumple, atención, 39 más uno. Más
1: uno, más, más uno. uno. Ya que... entro en la cuarentena.
2: Bueno, pero qué bien lo llevas, así que nada, felicidades, hombre.
1: Gracias, así da gusto celebrar el cumpleaños con todos vosotros, con todos los oyentes y esta tarde en familia, así que no puedo pedir más que se te ve buena cara y buen Gracias. color.
2: Eh, sí, la verdad es que sí, me ha pegado bastante el sol, como siempre me he quemado en algún momento del verano, es otra de las eh, tradiciones. Y nada, es que hemos disfrutado mucho, las ¿sí? ha sido tres semanas a tope, desconectando un poco del deporte, y ahora, bueno, poniéndonos eh, al día, porque ya está todo en marcha, luego te cuento.
1: Perfecto, pues nada, que sea buen arranque, te lo haremos lo más llevadero posible, y también arranque de nuevo, después de esas eh, cortitas, pero bueno, también vacaciones de Santiago. Juanes, ¿qué tal, Santiago?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues eh, bien de las vacaciones. Hay que volver cansado y destensado, he vuelto cansado y destensado, pues, con lo cual, pues, pues bien, aquí, aquí estoy. Me he venido, me he encontrado con un medallón nuevo en la Plaza sí, Mayor de España. ¿qué te Ames. parece? la ausencia y de repente ver, vamos, ponen un medallón. Ver, ¿Para cuándo no, el tuyo? No, ¿Para, ¿para cuándo el tuyo, Santiago? A, a ver, yo ya lo he dicho, es decir, el medallón es una magnífica obra en un sitio absolutamente improcedente. No tiene ningún sentido que esté ahí Alfonso IX con un amuno a un lado, el, el no rey Juan de Borbón en otro esto, que es un cajón desastre, ¿o qué es esto? ¿Es rey eh, universitario? ¿Dónde metemos a este hombre, por favor? Pues metámoslos con los reyes, quitemos ahí, hay un sitio ahí donde estaba Franco, ahí, que está el pabellón real, pabellón real, que se llama así porque está dedicado a los reyes. Y si este es un rey importante, aunque no sea la secuencia cronológica, Pónganmelo ustedes ahí, Alfonso IX, abriendo la Plaza Mayor, no que me lo ponen ahí al lado de Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León. Digo, pero que la República, pero que esto es un sin
1: Dios. Has visto disgustado, Del... viene Santiago, menudo mira, con la que. Mira, mira, no una... te las vacaciones. No, no, no,
0: no vamos, pero, o sea, pero yo cuando he llegado es que se me han caído los ojos. Digo, ¿qué hace un medallón tan bonito aquí plantado? Por cierto, todo el mundo dice que Alfonso IX era guapo. Pruebas. <risa> Quiero pruebas. ¿Qué le pasa pruebas. Santiago? Eso ha ah, bueno, no, no. no, no, Vamos tremendo, a ver. Tremendo. Periodismo, pruebas. ¿Dónde hay una prueba? que pasa que la belleza es
1: relativa, entonces claro. Eso tampoco pero, se puede demostrar.
0: Pero vamos a ver, pero si la mitad de los reyes que tenemos en la Plaza Mayor están inventados, todos eso es una, una cosa, una cosa tremenda. Pero bueno, a ver si fuera posible de verdad que cambiáramos a Alfonso IX de, de ese cajón desastre que es el pabellón de petrineros y lo lleváramos ahí, donde estaba Franco por, al, pa, o sea, Quitamos a Franco y dejamos a Ina, ¿para qué? ¿Qué vamos a poner ahí?
1: Pues ese es el, el llamamiento y la duda de Santiago mira, Juan es no. Que no, la no.
0: Hace pues para yo haría un mañana. especial informativo ¿eh? No, no, no pero un... Voy a hacer una cosa. ¿Sabéis a, ¿Sabéis a quién pondría yo en ese pabellón donde ha puesto a Alfonso IX? A Carmen Martín Gaite. Pues sí. Porque, mira. de verdad, la plaza mayor de Salamanca no puede ser más machista. Bueno, oh, o sea, qué, pues qué,
2: qué tema, ¿Te acabas de abrir si, si un, melón? un melón la escasez, Podríamos hacer un debate
1: sobre La escasez ello?
0: de mujeres es tremendo en la plaza, en el medallero de la Plaza Mayor O sea, hombre, pues Carmen Martín Gaite, yo creo que acredita mérito suficiente como para tener su medallón ahí Ahí sí tiene razón, al lado de Santa Teresa, de Fray Luis, de Unamuno, me quitan a Juan de Borbón de, de Borbondi, ahí que no pinta nada.
3: Pues Sheila, cinco
0: minutitos de programa que Nada, y así
1: bien tenso que decía Santiago. Hay que volver descensado de Oye, las vacaciones, pero no y... sé. No sé yo.
0: Y felicidades a todos los cayetanos.
1: Ay, pues mira, hoy están en Cayetano. No sabía yo, el día de mi cumpleaños. Están ¿eh? Pues Béjar está ya?
2: lleno eh, de cayetanos en verano.
1: ¿Sí? Sí. ¿Y eso por qué en verano?
2: Porque hay mucha gente que se llama Cayetana y están allí en Béjar, invadiendo la Plaza Mayor, tomando algo todos los días.
0: Son Oye, muchos. Luego, luego lo cuento, lo de la feria del stock de Béjar. Sí, 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 también, sí, sí también. es verdad. Hay
1: muchas cosas en Bejar, Y Saludamos también a todos los bejaranos y saludamos a Ramón Vicente. Ramón, ¿qué tal?
4: Hola,
3: ¿qué tal?
1: Tus vacaciones ya olvidadas. Ya bueno, ni te pregunto ya, a ti. Eso ya claro. se me
3: olvidaron. Decí, es que hace calor, pero esta mañana hacía fresquito. Eh, venga, manga corta con sí, con rebequita. Sí, sí, sí.
1: Hablas sí. del tiempo. Hablo del tiempo. Pues empecemos con el tiempo. Semana muy muy calurosa la que tenemos por delante, temperaturas que en la capital van a llegar a los 40 grados el miércoles y de momento hay algún grado menos, esperan máximas de 36 grados, mínimas de 14, mañana subirán algún grado más hasta alcanzar los 40 que comentamos, complicadas las máximas el miércoles y las mínimas también complicadas porque atención... Mañana no bajarán de 19 grados, pero es que el miércoles no van a bajar de los 22. En Bejar también muchísimo calor, no tanto como en la capital, pero poca diferencia. Hoy los termómetros bejaranos oscilarán entre los 16 y los 34 grados. Mañana verán 35 grados y el miércoles subirán hasta los 36 días. Muy calurosos los que tenemos por delante, así que recuerden las recomendaciones. No se expongan al calor, hidrátense y especial cuidado las personas más vulnerables. Vamos ahora con el tráfico. Porque está complicado en el día de hoy. Siguen las obras en la carretera de Ledesma, también en la calle San Pablo, en Baguada de la Palma y en la Plaza del Mercado. Estrechamientos que condicionan el tráfico en el Paseo del Desengaño, Paseo de San Antonio, Túnel de la Televisión y Avenida del Aldehuela. Y hay presencia de grúa hasta las seis de la tarde en la calle Toledo, hasta las seis y media en la calle Placentinos con Serranos, hasta las tres de la tarde en la calle Ramón y Cajal y hasta las cinco desde las cuatro en la calle Ramón Mesonero. Y Romanos, es la información del tráfico. Vamos a ver cómo se presenta el día.
5: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad poniendo sobre la mesa datos positivos. Ya se han vendido más de 60.000 billetes en Castilla y León gracias al descuento del 25% para poder viajar en los trenes de alta velocidad. Se han vendido 459 billetes para el trayecto Salamanca-Segovia y uno para Medina-Salamanca. Y cambiamos de asunto... ...porque con las altas temperaturas ha aumentado la aparición de garrapatas... ...ha incrementado las consultas relacionadas con las picaduras... ...hay que tener cuidado porque ya saben que el peligro de sufrir... ...una mordedura de este artrópodo capaz de llegar a transmitir... ...más de 50 enfermedades diferentes a los seres humanos es importante... ...este parásito de un gran número de animales silvestres y domésticos... ...que se alimentan de la sangre de sus huéspedes... ...es mucho más peligroso para los humanos de lo que se cree... ...por ello los sanitarios recomiendan acudir a los centros sanitarios... Y en página de sucesos, herida una mujer en la A62 a la altura de Aldehuela de la Bóveda al volcar el coche en el que viajaba. El accidente se ha producido en la madrugada del domingo. La mujer tuvo que ser atendida en el lugar del accidente y posteriormente trasladada al hospital de Salamanca. Y acabamos antes de dar paso a la economía con una información que ya saben, tiene que ver con las personas mayores, con nuestros mayores. Un total de 200 mayores de 60 años participan en los talleres Me Mantengo Activo en Verano del Ayuntamiento de Salamanca. El objetivo de estos talleres es que personas mayores que por distintos motivos permanezcan en la ciudad en esta época estival ocupen su tiempo libre con actividades de ejercicio físico, con estimulación cognitiva, desarrollo personal y culturales. Hoy los ha visitado la concejala de familia Miriam Rodríguez. Recordamos que se desarrollan hasta el 29 de agosto. Y Santiago, completamos la actualidad este lunes mirando a la economía en un día en el que no faltan preocupaciones eh, marcado en mercado agropecuario y economía de andar por casa. Bueno, vamos a
0: comenzar por aquí, por la economía de andar por casa, porque hasta el 15 de septiembre está abierto el plazo de solicitud del llamado bono social digital. Está dirigido a aquellas personas que reciben la renta garantizada de ciudadanía o el ingreso mínimo vital. Hablamos de bonos de 240 euros de la Junta de Castilla y León, que supone un descuento de 20 euros semanales para descontar de la factura de internet de la compañía O2 o Lowy. También dentro de la economía de andar por casa tenemos la feria del stock que ha comenzado hoy en Béjar y cerrará el 14 de agosto que pueden suponer viene con interesantes propuestas en forma de descuentos algo parecido pero en otro apartado tenemos en Guijuelo, donde ya está en marcha la quinta ruta de pinchos, Saborea Guijuelo, que organizan los hosteleros de la localidad. Es una oportunidad de tapear a buen precio y participar en el concurso de pinchos. Y luego está en Ciudad Rodrigo el martes mayor, que esta tarde pregone Isabel Bernardo y acoge la actuación de la rondalla Tres Columnas. Mañana es el día grande, es el día en el que los puestos se plantan en las calles y el día que se cierra con verbena. La proximidad de la fiesta del 15 de agosto, el puente correspondiente y las fiestas de San Roque son elementos dinamizadores de la economía de muchos de nuestros pueblos que van a ver incrementada su población en un momento complicado para el mundo rural por la sequía. La sequía ha pasado factura a la feria salmantina, Salamac, en forma de ausencia. Ausencia de la gran maquinaria que no ve rentable su presencia en la feria. Así que tenemos un hueco y una preocupación. Es uno de los temas de comentario hoy en el mercado agropecuario del lunes, aunque no habrá sido una sorpresa visto lo visto. De momento lo que sí ha sido, eh, sí lo ha sido es ver a una mujer presidiendo una de las mesas, en concreto... ...la mesa del ibérico... ...toda una novedad... ...se trata de Nieves García... ...alcaldesa de sorihuela ...y diputada provincial... ...por lo demás... Esperamos la tabla de precios cuando se habla y con preocupación de la falta de grano de Ucrania y el precio hacia arriba de los combustibles. Lo normal es que volvamos a tener subidas del trigo y el maíz y bajadas del vacuno sacudido por problemas sanitarios y unos costes de mantenimiento elevados, como se está denunciando desde las organizaciones agrarias. A partir de aquí, El Bocil publica hoy las puntualizaciones ambientales a dos centros de tratamiento de residuos de construcción y demolición uno en Martín de Yeltes y otro en Fuentes de Bejar también hoy se conocen los detalles del convenio firmado por el Ayuntamiento de Peñaranda y la empresa Dulca por el que se monetiza así se dice, monetiza un terreno industrial sin aprovechamiento urbanístico en la localidad peñarandina
1: Gracias Santiago, te esperamos en la segunda hora vamos ahora con el deporte 12 y 32 minutos, damos una pequeña pincelada porque ya saben que a las dos menos cuarto, a las 13 y 45 iremos con todo el deporte de manera más extensiva. Sergio Valdés, ¿qué tal? Pues muy bien. Cuéntanos cómo va ese deporte que hemos ido viendo poco a poco, pero bueno. necesitamos tu visión para saber cómo estamos empezando estas temporadas.
2: Bueno, pues dejábamos la información deportiva más extensa con el inicio de las pretemporadas. Lo hacíamos el 14 de julio, justo ahí comenzaba Unionistas de Salamanca el lunes siguiente su pretemporada y ya están trabajando no solo en Unionista sino también en el Club Deportivo Guijuelo y en el Salamanca Club de Fútbol UDS recordamos, por si hay alguien que esté un poco perdido, que no lo creo pero en esta temporada que ya ha empezado la 23-24 en el mundo del fútbol se mantiene el mismo orden que hemos tenido el curso pasado. Unionistas está en primera federación, que es la categoría que está justo por debajo de la segunda división del fútbol profesional. Debajo de Unionistas está el Guijuelo en segunda federación, lo que es más o menos la cuarta división del fútbol. Y en la quinta división del fútbol, que es tercera federación, va a estar... ...el Salamanca Club de Fútbol UDS... ...junto con la Unión Deportiva Santa Marta... ...así que... ...todos trabajando... ...hemos tenido además eh, partidos amistosos... ...en las últimas horas... ...unionistas de Salamanca... ...que ganó 0-5 al Zamora... En el en Ruta de La Plata, luego lo repasamos. El Guijuelo que ha tenido solo un amistoso, uno uno con el Talavera. Este miércoles tiene otro. Este miércoles, por cierto, es eh, casi casi día de carrusel porque tienen amistosos unionistas que celebra el memorial de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Y partido para el Guijuelo y partido para el Salamanca Club de Fútbol UDS que ha ganado 7-0 en el Elmántico al Ciudad Rodrigo este fin de semana. Así que primeros resultados, primeros partidos. Eh, siguen abiertos, lógicamente, los mercados de fichajes porque las plantillas, salvo en el caso del Salamanca Club de Fútbol UDS, no están cerradas. Y por ahí va la actualidad. 23 de agosto, miércoles, primer ser deportivo Salamanca de la temporada, eh, uh -huh. de 3 y 20 a 4, con Ramón Vicente y con este que les habla, eso no cambia. Y el primer eh, partido oficial de temporada será para unionistas, en este caso el último fin de agosto, sábado 9 y media de la noche, en el Reina Sofía contra el Sestado River. Cuando estaba de vacaciones y vi la hora, a la que iba a jugar Unionistas con el sestado en esa jornada 1 de la Primera Federación, me puse muy contento, un sábado de agosto a las 9 y media de la noche. ¿Te parece bien, Ramón? Dice que sí, pues sí, entonces bien, se nada, podrá jugar el partido.
1: Pues nada, Sergio, que a las 2 menos cuarto te Qué esperamos bien. con toda la información ampliada, pero si te parece bien te invitamos a la mesa camilla de la 1 y 5, 1 y 10, para hablar de las canciones del wow. verano, del antes y del, y del hoy. Vale, venga, perfecto, luego me paso. Te esperamos. Un saludo, chao. Empezamos ya con toda la información Hacemos una breve pausa Y vamos con protagonistas
3: Hoy por hoy Salamanca
6: Ven Gadis El precio no es un problema En nuestras
7: oportunidades de hoy tenemos Detergente líquido Vip Express Limpio y liso 75 dosis 12 euros con 95 céntimos
5: Y en frutería, nectarina amarilla y roja O blanca, kilo 1 euro con 19
6: céntimos Gadis En confianza
0: Fongas Pérez Escribano tiene la solución aire acondicionado inverter desde 1000 euros
3: y adelántate al frío poniendo tu caldera de condensación con Fongas Pérez Escribano desde 1000
0: euros oferta válida solo hasta el 31 de agosto Fongas Pérez Escribano en Saavedra y Fajardo 46 923 21 22 86 o fongas.com. ¿Necesitas cambiar
3: las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético en Monleón,
0: Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
3: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 7 en Lupa pechuga de pavo olivín el kilo por solo 15,95. Y sobaos de mantequilla Joselin 360 gramos por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de
0: confianza
5: Tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Pues a finales de mayo conocíamos que la directora de Enfermería de Atención Primaria de Salud del área de Salamanca, María del Mar González, dejaba su puesto por motivos personales. Un puesto que ha pasado a ocupar Laura García, hasta entonces portavoz del sindicato SATSE. Se enfrenta a un cargo complicado porque la sanidad siempre lo es, y más si hablamos de atención primaria. Hoy queremos charlar con ella para ver cómo ha sido el aterrizaje en terrenos tan movedizos. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Leila.
1: ¿Qué balance haces de estas semanas en el cargo?
5: Bueno, pues el balance que hago, eh, la verdad es que es bastante positivo. Empecé con el miedo lógico de enfrentar un cargo como este, consciente de los problemas, porque además venía del sindicato y los conocía de primera mano. Pero la verdad que lo que me he encontrado aquí es eh, un grupo de profesionales en la Gerencia de Atención Primaria eh, que trabajan eh, con, el, con el profesional y para el profesional y obviamente para el paciente y eso, pues, de donde venía ha sido algo muy, muy reconfortante porque es lo que estoy acostumbrada a hacer. Y en cuanto al cambio de trabajo, bueno, pues, eh, yo partía de una ventaja y es que, eh, digamos que este terreno, como tú dices, de, eh, de tierras movedizas, lo conozco creo que bastante bien. Entonces, bueno, en ese sentido sí que es verdad que he sentido más seguridad al aterrizar aquí de la que en, en un principio esperaba.
1: Sabiendo los problemas, siendo consciente de esos problemas principales, retos que, que tienes en el frente...
5: Bueno, pues sí, hay muchísimos retos. Yo sigo pensando exactamente lo que pensaba antes de venir. Eh, sigo creyendo en las reivindicaciones profesionales eh, que hacíamos desde el sindicato y que se siguen haciendo, como la ley de ratios, jubilación anticipada, etcétera. Y bueno, pues a nivel laboral pues yo sigo queriendo mejoras para la profesión en cuanto a retribuciones, eh, conciliación eh, y sobre todo, sobre todo lo que siempre hemos dicho, la escasez de personal en las plantillas. Eh, pues que en este sentido eh, hay que seguir trabajando y hay que seguir como hacíamos desde el sindicato pues un poco fundamentando porque esta reivindicación de aumentar, de aumentar las plantillas entonces en, en líneas generales mis retos siguen siendo los que eran antes ahora también amplió un poco más mi visión porque ya tenía una visión global de la profesión de enfermera pero ahora al ocupar esta dirección eh, mi intención es también conocer a fondo otras profesiones eh, aparte de fisioterapia eh, a las matronas que como digo sí que las conocía pues a higienistas dentales Tcaes, trabajadores sociales y técnicos de rayos que también están bajo la, la dirección de enfermería. Entonces ahora me toca también conocer un poquito cuáles son sus problemas eh, fundamentales bueno, pues para, para trabajar en la línea de poder solucionar lo que podamos o al menos mitigarlo.
1: Las listas de espera es uno de los grandes problemas a nivel general de la sanidad. ¿Cómo se pueden reducir para que los pacientes no tengan que esperar días para ser atendidos por su médico de cabecera?
5: Pues a mí me parece efectivamente que las listas de espera son un gran problema que eh, tenemos en nuestra mano instrumentos para poder ir corrigiendo. Desde los equipos multidisciplinares que tienen que empezar a trabajar a fondo en las ciudades y en los pueblos más despoblados, hasta pues nuevas competencias de, las, de la profesión enfermera y de otras profesiones. Yo creo que al final lo que tenemos es que eh, hacer un cambio de modelo, hay que eh, avanzar en un modelo sanitario que lo que pretenda sea, eh, digamos, dar respuesta a las necesidades de los pacientes, a las necesidades reales por el profesional más adecuado, que en muchos casos va a ser el médico eh, de cabecera efectivamente, pero en otros casos pues esa respuesta de salud eh, se puede dar por medio de otros profesionales, de fisioterapeutas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que hacer eh, un uso óptimo de los recursos que tenemos actualmente... ...y empezar a tener un nuevo enfoque, una nueva visión eh, de lo que es la atención primaria... ...en la que eh, el foco principal tiene que ser el paciente y sus necesidades... ...pero a lo mejor tenemos que inventar nuevas formas de dar respuesta. Y yo creo que así no solo disminuiríamos las listas de espera para ver al médico de, de cabecera... ...sino que creo que disminuiríamos la carga asistencial del hospital... ...que es un problema importante y que además... Eh, eh, hay que abordarlo porque si no vamos a acabar teniendo un sistema sanitario insostenible. Creo que apostar por los equipos multidisciplinares de atención primaria es la clave para todas estas cosas y, por supuesto, para tener unas poblaciones más sanas.
1: ¿Y se puede realizar a corto plazo?
5: Bueno, pues yo creo que sí, que a corto plazo, de hecho, no es que se pueda realizar, sino que se está realizando. Creo que se si le están dando nuevas competencias a los profesionales de atención primaria, pues para poder incluso realizar pruebas que antes se hacían solamente en la atención especializada, se están pudiendo empezar a realizar en atención primaria, lo cual también va a cortar tiempos para que te vean en el hospital o llevas a ir en el hospital con un diagnóstico, pues digamos, mucho más concreto que antes. Entonces, creo que realmente sí que se están haciendo cosas. Creo que nos hemos dado cuenta que es la base para reducir este problema Problema o para mitigarlo, y creo que se está trabajando en esta línea.
1: Hablábamos de uno de los grandes problemas de los eh, pacientes, que también repercute, por supuesto, en los profesionales. Eh, vamos a hablar ahora de una de las principales demandas del sector de enfermería y es que cada médico tenga su enfermera, que no asuman los pacientes de varios médicos los, los enfermeros. ¿Esto es posible?
5: Bueno, esto es posible desde el punto de vista, como siempre hemos dicho, de que necesitamos un aumento de, de plantillas. En Salamanca el desfase más o menos entre médico-enfermero es de unos 69 eh, médicos más que enfermeros. Eh, ¿Por qué insistimos tanto en esto? Pues insistimos tanto en esto porque, por lo que he dicho antes, no concebimos un trabajo que no sea en equipo, una, un trabajo que no sea multidisciplinar. Entonces, creemos que la unidad eh, funcional de asistencia es médico-enfermero. Por otro lado, también hay que insistir en el eh, carácter que tiene la atención primaria, un carácter de continuidad, de acompañar digamos, al, al paciente, al ciudadano en todo su proceso vital y en conocerlo muy bien. Es eh, un nivel digamos, mucho más personalizado y entonces esto cabe por tener un médico y una enfermera de, de referencia y lo más estable que podamos. Entonces, la verdad que eh, una buena asistencia pasa por tener eh, estos equipos equilibrados, tanto el eh, mismo número de médicos como de enfermeros. ¿Y esto es posible? Espero que sí. Espero que vayamos avanzando y poco a poco se hagan contrataciones que permitan que esto sea así.
1: Uno de los principales retos, Laura, no sé si dentro de, de esta dirección está la mejora de los contratos, el acabar con esos contratos por días que se dan de, de baja los viernes y de alta otra vez los lunes. ¿Eso se va a frenar? ¿Se va a acabar con ello?
5: Eso se va a frenar y se está frenando. Ya tenemos diferentes tipos de contratos, ya ha salido una nueva normativa que nos posibilita hacer contratos más largos con una mayor continuidad y con una mayor dignidad para los profesionales. Y hay que seguir avanzando en esto, hay que hacer una buena gestión del personal, pues por lo que hemos dicho siempre, porque ahora mismo el personal de enfermería escasea, escasea de una forma realmente grave, incipiente y que va a ser peor en los próximos años. Entonces, creo que el profesional tiene que, se, que, tiene que sentirse bien tratado en la medida de lo posible, porque si no, esto es una de las... Eh, causas por las que se marchan otras comunidades, incluso a otros países o incluso va a llegar un momento que va a haber una desmotivación a la hora de elegir este tipo de carreras que ahora mismo no la hay y que deberíamos de aprovechar para aumentar los, las plazas en las eh, universidades pues para un poco evitar este problema que ya tenemos y que va a ser mayor.
1: La gestión a la hora de asignar vacantes o sustituciones y más ahora en esta época en la que nos encontramos en verano que hay que cubrir esas vacaciones es complicada, existe transparencia en el proceso, todos los trabajadores pueden ver los puestos y posiciones en la que se encuentran.
5: Bueno, existe transparencia en cuanto a que tienen una aplicación a nivel de bolsa de contratación donde pueden ver el número eh, que ocupan y también me consta que muchas veces hacen consultas a la propia mesa de contratación y les informan en la medida de lo posible. Eh, yo creo que sí que hay una transparencia y de hecho eh, creo que todos además velamos por ello, las primeras las personas que hacen, eh, que hacen esos llamamientos. Entonces yo creo que sí, el problema es que no tenemos gente en bolsa, ese es realmente hoy por hoy el problema, no tanto que no haya una transparencia que no se den bien los contratos, que yo la verdad creo que sí que se está haciendo, sino que realmente es que no tenemos personas a las que darle esos contratos.
1: Vamos a hablar, porque queda nada, un mes apenas, para que empiece el, el colegio, para que empiece de nuevo un curso escolar. Siempre ha estado sobre la mesa la posibilidad de una enfermera escolar. ¿Desde la dirección se puede potenciar esta figura?
5: Claro, yo creo que la figura de la enfermera escolar es una figura que ya a estas alturas a nadie le cabe duda ninguna, que es una apuesta de futuro. Entonces, tenemos que ver ahora bien si tenemos esas posibilidades eh, de contar con estas enfermeras eh, escolares en los centros, eh, si no de una forma total y absoluta, tantas como se necesitarían, porque además tenemos que recordar que estamos ante déficit de profesionales, pero sí poco a poco yo creo que deberíamos ir incorporando a esas enfermeras en los centros escolares. Enfermeras que además formarían parte de los equipos de atención primaria... Eh, porque bueno, creo que de otra manera no es concebible un personal sanitario trabajando en la comunidad si no pertenece a la atención primaria. Entonces, yo creo que tenemos que ya en algún momento empezar a dar eh, pasos eh, para instaurar esta figura porque de verdad que es una apuesta futura, es la única que nos va a asegurar pues que tengamos el día de mañana eh, personas más sanas, que son personas que consumen menos recursos.
1: Uh -huh. Hablamos de la atención primaria con su directora, con Laura García. ¿Cuál es el estado de salud de la atención primaria aquí en Salamanca en concreto?
5: Bueno, yo creo que el estado de salud es un estado, digamos ahora, un poco en latencia. Eh, la pandemia golpeó al sistema sanitario, la atención primaria fue también duramente golpeada y creo que es el momento un poco de parar, coger aire y, y seguir caminando. Eh, creo que tenemos que volver a potenciar lo que de verdad diferencia a la atención primaria, que es la prevención, la promoción, la educación, actividades que a lo mejor quedaron un poquito reglegadas a un segundo plano, pues por el tema de las actividades saludables las que, digamos, eh, nos abocó la pandemia... ...pero que yo creo que hay que volver a, a recuperar. Eh, creo que además hay que empezar a trabajar con la comunidad... ...y por la comunidad, porque creo que en la comunidad tenemos recursos... Eh, también que la atención primaria puede explotar y, bueno, lo que decíamos antes, por supuesto, seguir solicitando a los profesionales que nos permitan tener equidad en los equipos y que nos, equipan, eh, que nos permitan tener equipos multidisciplinares para abordar el principal problema de salud, eh, digamos, actualmente de nuestro país y que recae mucho en la atención primaria, que son todas aquellas personas con enfermedades crónicas, eh, con enfermedades de larga duración, con dependencia y, como ya digo, porque además la atención primaria es desde donde podemos hacer que el día de mañana sean menos estas personas que están en una situación de, de dependencia.
1: Laura, me gustaría aprovechar que estoy hablando contigo, que estamos eh, hablando contigo en, desde la cadena SER, para preguntarte cómo afrontas esta nueva etapa, porque es verdad que has pasado del lado reivindicativo del sindicato a la gestión, a estar al frente de la dirección. ¿Cómo se ve desde un lado y desde el otro?
5: Sí, exactamente. Yo, la verdad, te voy a decir, lo veo igual. O sea, lo veo igual en el sentido de que yo soy la misma y lo mismo, como ya te digo, que reivindicaba desde el sindicato, lo sigo lo sigo pensando, porque no, no sería sino de otra manera coherente. Lo que ha cambiado es el lugar desde donde lo reivindico. Pero siempre, 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 y esto es una premisa para mí y, lo, y me, me lo enseñaron en el sindicato, todo lo que reivindique lo haré con respeto y basándome en datos, en hechos y, y bueno, y luego, como hacía en el sindicato, pues esperar a ver qué es lo que obtiene su resultado. Y y, y que no. Yo creo que no son, no son incompatibles una cosa con otra. Creo que se puede trabajar gestionando los recursos lo mejor que pueda, los recursos que tienes y además creo que a la vez se puede reivindicar y creo que es un puesto muy bueno desde el donde eh, seguir haciéndome escuchar pues, para mejorar en lo que yo pueda la profesión. Y se puede trabajar de la mano, sindicato-administración. Eh, Sí, yo creo que siempre hemos intentado desde el sindicato mmm, trabajar de la mano. Al final nos tiene que preocupar lo mismo, que son los profesionales, los pacientes y la atención que les damos. ¿Qué pasa por profesionales? Yo siempre lo he dicho, que estén contentos. O sea, creo que el secreto de que una asistencia sea de calidad es que los profesionales se sientan motivados y, en definitiva, estén bien, estén felices en sus puestos de trabajo. Entonces, yo creo que no solo mmm, es positivo ir de la mano, creo que es obligatorio para la Administración, para los sindicatos, entenderse, porque están en juego los profesionales, los pacientes y la que al final eso es eh, digamos el eje de todo esto.
1: Y para que sea de manera práctica, ¿cómo vas a hacer para que se, se lleve a cabo todo lo que nos acabas de comentar, eh? que mejorar esa vida laboral, la situación laboral de los, de los enfermeros, de las
5: enfermeras de Salamanca, que se sientan motivados? ¿Cómo lo vas a hacer de manera práctica? Bueno, pues yo desde mi punto de vista lo primero que quiero es seguir escuchándolos y de forma práctica estoy deseando que empiece el curso en septiembre para poderme reunir con los diferentes equipos de los diferentes centros de salud a los cuales, por haber estado en el sindicato, la verdad que en su mayoría conozco muy bien y quiero seguir escuchándoles, quiero seguir escuchando qué es lo que les preocupa, qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal. Eh, quiero que me ayuden y ayudar, pero sobre todo que me ayuden porque yo siempre he pensado y lo sigo pensando, que realmente las respuestas a los problemas de la sanidad están en los profesionales. Y creo que hay que escuchar a los profesionales y creo que hay que tener en cuenta sus reivindicaciones, que como ya he dicho muchas veces, eh, muchas veces no son reivindicaciones a nivel laboral o a nivel, eh, digamos, de los derechos como trabajadores, sino que muchas veces reivindican eh, una serie de cosas para poder trabajar mejor, para poder, eh, digamos, brindar sus cuidados, eh, llevar a cabo su profesión de la mejor manera posible. Entonces, yo, para mí, la clave, y es donde yo eh, creo que voy a seguir apostando, es eh, escuchar lo que los profesionales. Tienen que decir que es mucho.
1: Pues eh, así queda ese mensaje para todos los profesionales de, de Salamanca, de Laura García, directora de Enfermería de Atención Primaria de, de Salud, del área de Salamanca, a la que agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos a la cadena Sera Radio Salamanca. Muchísimas gracias, Laura.
5: El agradecimiento es mío, Seila, porque la verdad que los medios, y, y concretamente en este caso la SER, siempre, siempre habéis apostado por la sanidad y siempre nos habéis apoyado. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un saludo.
3: Hoy por hoy, Salamanca. Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinados son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
0: La solución Ruano Monzón, fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 233808 o calle Volta 56. La solución Persianas Ruano Monzón.
6: Buscas una persona
1: que
5: te ayude con las tareas del hogar? Confía en Servicios Domésticos Grupo Cima, con más de dos décadas de experiencia. Contacta con nosotros para servicio por horas o internas. Servicios Domésticos Grupo Cima, en Salamanca, en Paseo Carmelitas 41 Bajo, 905 75
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: 12 y 54 minutos, vamos a contarles un proyecto que ha puesto en marcha la bióloga Alicia Tío, un servicio de asesoría y acompañamiento a personas que tienen dificultades para tener un niño, un problema que crece considerablemente. Ella, que es especializada en fertilidad, les ayuda a identificar el problema de origen y les da las claves para conseguir quedarse embarazadas con éxito. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
1: Hablamos del milagro de la naturaleza, que una simple célula, como tú bien dices y explicas, el espermatozoide sea capaz de moverse y dirigirse a otra célula, el óvulo, para dar lugar a un bebé. Un proceso natural que cada vez se complica más. ¿Cómo surge esta idea, Alicia, y en qué consiste?
10: Bueno, pues nada, yo, como bien has dicho, soy bióloga y me especialicé en biotecnología de la reproducción, entonces, bueno, estuve trabajando unos años en una clínica de fertilidad... ...como embrióloga y además estuve de encargada de atención al paciente... ...y entonces ahí estuve asesorando a pacientes, bueno, ayudándoles un poco... ...a, a entender eh, los procesos, qué esperar en cada etapa... ...y me di cuenta de que lo que menos querían las personas con problemas de fertilidad... ...era ir a una clínica de reproducción. Entonces, eso estaba haciendo que retrasasen mucho ese momento que pasen mucho tiempo buscando soluciones en inglés. El... ¿Alicia? Está muchas veces en tarde.
1: ¿Sí? sí, es que habíamos perdido la conexión, pero ya la hemos recuperado. Sí.
10: Ah, vale. Eh, bueno, nada, como decía, pues estuve trabajando en una clínica de reproducción asistida como bióloga y encargada de atención al paciente y ahí me di cuenta de que pues, eso, las personas no quieren ir a clínicas de fertilidad y retrasan el momento. Entonces, cuando llegan... Muchas veces es tarde, otras veces vienen muy intoxicados de informaciones incorrectas que han encontrado en Internet y, por tanto, desconfían del equipo médico. Entonces, your Fertility Space surge un poco como para ayudar a esas personas a que den el paso de contactar con un especialista o que modifiquen sus hábitos de vida, que a veces simplemente con conocer el ciclo menstrual o con cambiar un poco eh, los hábitos de vida ya se consigue un embarazo. Entonces, ese es un poco cómo surge y, y lo que hago.
1: Vamos y quién uh, camino
10: a la reproducción
1: ¿Cómo ayudas? Quien quiera dirigirse a ti ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué pasos tiene que dar?
10: Eh, bueno, pues nada, yo estoy online eh, creé la plataforma online después de estar unos años asesorando para Estados Unidos de forma online entonces para encontrarme, pues nada simplemente en la web, buscan Your Fertility Space, que, que es el proyecto y ahí hay un teléfono de contacto y un email y bueno, me pueden preguntar sin si ningún compromiso, yo les, la primera Consulta siempre pues nos tenemos que conocer y entender el camino entender lo que lo que ellos están viviendo para ver si les puedo ayudar o no
1: Los tratamientos de reproducción asistida fuera de la seguridad social son muy costosos eh, ¿Esto alivia un poco la, la economía este este problema económico que supone la reproducción asistida?
10: Bueno, pues sí, tienes razón son, son muy costosos y a veces eh, contar con la información adecuada te hace ir como más a tiro hecho y, y encontrar el tratamiento que más adapta a ti hay veces que tienes pues, una, una persona con 40 años que a lo mejor se plantea acudir el, el, el tratamiento menos invasivo y el más barato, pero a lo mejor con su edad o su problemática la inseminación ya no, ya no es una opción, entonces pueden ahorrarse ese paso e ir directamente a otro tratamiento. O sea que sí, podría, podría suponer eh, ahorro en dinero y, y en tiempo sobre todo, que a veces es muy importante.
1: Por lo que estás contando, este camino puede ser más corto y menos duro.
10: Eso es, eso es. Claro, si se cuenta con la información adecuada, pues ellos también van a tomar mejores decisiones, pueden participar en la toma de decisiones junto con el equipo médico. Entonces, eh, sí, se aliviaría muchísimo el estrés también.
1: Pues ya lo saben. Vamos a recordar, Alicia, cómo se pueden poner en contacto contigo.
10: Eh, sí, pues a través de la página web, Your Fertility Space, que es tu espacio de fertilidad en inglés, eh, ahí hay un email y, y un teléfono de contacto.
1: Pues te agradecemos enormemente, a Alicia, tío, que hayas estado con nosotros y sobre todo que hayas puesto en marcha esta iniciativa. Muchísimas gracias.
10: Gracias, gracias por darme la oportunidad de hablar sobre mi proyecto.
11: Tell me something,
6: girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll follow in. in all the good times I find myself along in.
1: Llegamos así a la una de la tarde, en la segunda hora, ya saben, en apenas cinco minutos, siete minutos, volvemos aquí en Radio Salamanca, les hemos preparado una segunda hora que les va a encantar. Escucharemos música del antes del ayer relacionada con el verano, además vuelven las historias de Santiago Juanes, les vamos a lanzar un montón de propuestas para que puedan disfrutar en estos días de verano en Salamanca y en la provincia de Salamanca y también hablaremos de moda y además todo el deporte con Sergio Valdés, esto y mucho más ahora.
6: Unos minutos, hasta ahora.
7: Es la una de la tarde, son las doce en Canarias. La subida de los tipos de interés está empujando a más familias a refinanciar sus deudas y esto conduce a una doble espiral. porque es necesario contratar nuevos créditos y estos son cada vez más caros, Carlos Sevilla?
9: Sí, según los datos de Asufin, el tipo de interés medio de la refinanciación ha pasado en los últimos 10 meses del 4% al 5,48%, un encarecimiento de la reunificación de deudas que ha hecho que se reduzca un 4,4% el ahorro que se consigue frente a mantener los préstamos separados. En 2022, el ahorro suponía el 75,2%, y ahora no llega al 71%. Con las hipotecas cada vez más caras, aumentan tanto el número de familias que reunifican deudas, que ya representan casi el 5% del total, como el plazo de pago. Las reunificaciones a más de 15 años han crecido un 4%. Además, desde a su fin, alertan de que los casos en los que los bancos aprovechan las reunificaciones de deuda para vincular al cliente con más productos se han incrementado un 7%.
7: Sin avances en la reunión que están manteniendo desde las 10 de esta mañana en Barcelona el Departamento de Trabajo de la Generalitat, la Concesionaria de la Seguridad del Aeropuerto del Prat y los trabajadores, el objetivo es evitar la huelga que está convocada en principio a partir del próximo jueves, siguiendo esta reunión, Paul Valero.
9: Por ahora no hay acuerdo entre la empresa ISEC y los sindicatos en esta primera reunión oficial, aunque reconocían que este fin de semana han tenido encuentros largos. Genoveva Sierra, presidenta del Comité de Centro, ya avisaba antes de entrar que sería una negociación difícil.
5: De los puntos eh, simplemente algunos que les interesa y entonces, nos los pone, todos son como a largo plazo. Haremos esto, haremos lo otro, hay que mirar a cuatro años vista, no, el problema está ahora.
9: Fuentes de los sindicatos nos cuentan que en la primera parte de la reunión se han discutido los temas sociales. Los más importantes son los abusos de autoridad de los supervisores y la necesidad de paridad en los controles para no sobrecargar de trabajo las mujeres que hacen los cacheos. Ahora se están discutiendo aspectos más económicos, pero se espera que la negociación vaya para largo.
7: Gracias, Paul. El pleno de investidura de Jorge Azcón como presidente de Aragón será el próximo miércoles y jueves. Era la previsión tras el pacto entre PP y Vox firmado el viernes de la semana pasada. Marta Fernández es la presidenta de las Cortes de Aragón.
1: Será pasado mañana día 9
10: a las 9 y media donde solamente participa el, el candidato a presidencia del gobierno y continuaremos el, el jueves el día 10, a, a las nueve y media también, ya con intervención de todos los grupos.
7: Del exterior, un millar de bomberos luchan contra los incendios forestales en Portugal. Todo el país, salvo el Algarve, está en alerta máxima por calor. Antonio Martín. Sí, preocupan en Portugal, sobre todo tres incendios: dos en la zona central del país y otro en el sur, contra los que combaten ahora mismo más de un millar de bomberos.
0: Que contaban hace unos minutos en la televisión
7: pública portuguesa que la noche ha sido muy difícil. Uno de esos fuegos en Castelo Branco donde se van a registrar hoy 41 grados, ha arrasado ya más de 7.000 hectáreas y ha dejado 14 heridos. Una veintena de medios aéreos luchan contra el fuego en el país vecino y el centro de Portugal está en alerta roja en previsión de temperaturas muy altas como las que vamos a sufrir aquí también en España. Los avisos incluyen a la propia capital, a Lisboa, y a un total de 120 municipios más. Mientras, ahora mismo el incendio que más preocupa en España es el de Puerto Real en Cádiz. Allí no se puede dar por controlado todavía ese fuego por el fuego, Fuerte viento. Se da eso. Ya vamos hasta el centro de mando. Allí está Manu Sola. Adelante. Las autoridades
9: cifran en 60 las eh, hectáreas afectadas y la prioridad es el perímetro de todos los focos, sobre todo en este, el principal, el del Parque Natural de las Canteras. Un parque periurbano localizado a apenas 50 metros de decenas de viviendas. Preocupa el levante, está soplando muy fuerte y puede reactivar el fuego en cualquier momento. Mientras tanto, permanece abierta la, la brigada del Infoca para esclarecer el origen de los incendios. Piden cautela, están trabajando, todas las hipótesis están abiertas, pero insisten. Se declararon tres focos prácticamente a la vez y en ubicaciones diferentes.
7: Y Estados Unidos ha conseguido batir un nuevo récord de producción de energía de fusión nuclear. Es la llamada energía del futuro y no deja residuos. Javier Gregorín.
0: En el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, un equipo de científicos de Estados Unidos ha logrado generar 3,15 megajulios en un reactor experimental de fusión, situado en California. Es un nuevo récord histórico en una de las energías del futuro. Es la segunda vez que estos investigadores norteamericanos logran producir más energía que la que se necesita para que funcione el enorme láser que provoca esta reacción que no hay que confundir con la fisión nuclear, porque, con la fusión se unen átomos y no se dividen. El Departamento de Energía de Estados Unidos ya ha calificado este nuevo récord como un gran paso para obtener un nuevo tipo de energía limpia que además no puede ser utilizada para la fabricación de bombas atómicas.
7: Y nos queda la información del deporte. Quique
9: Castilla, buenas tardes. Buenas tardes. Los equipos de primera afrontan los últimos entrenamientos a falta de cuatro días para el comienzo de la Liga. El Barcelona disputa mañana su último amistoso. Será en el trofeo Gamper contra el Tottenham en el Estadio Montjuic. Para este partido la duda será de Dembélé, el PSG tiene un acuerdo con el futbolista pero no con el Barcelona Por eso de momento Dembélé está entrenándose con los azulgranas Además, Aldo, hoy hay que destacar dos nombres debido a los dos amistosos del fin de semana El primero es de Paulista, jugador del Valencia que acaba de pedir perdón por encararse el sábado con un aficionado en Mestalla
8: Fue un momento de, de calentura dentro de un partido que escuché algo de, 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 de un aficionado y algo que no me ha gustado, una falta de respeto a, a mí y bueno, me reaccioné y claro que no, no debería ser lo que yo he hecho y... El otro
9: nombre del día es del Giuliano Simeone que va a ser operado tras sufrir con su equipo una dura entrada por parte de un jugador del Burgos El argentino tiene una fractura del peroné y una alusación en el tobillo por parte del Burgos El club ha est expresado esta mañana una pronta recuperación al delantero argentino y ha lamentado los insultos que ha recibido su jugador José Mato por la entrada realizada
1: ¿Cuál es para ti el anuncio del verano? En el
4: campo y en la
1: playa hace calor. ¿Qué te gustaría poder anunciar a los cuatro vientos? Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. ¿Has visto tres anuncios a las afueras? En 3, 2, 1. ¿Qué eslogan? No consigues quitarte de...
3: Puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro anunciar
7: en la ser.
3: El Faro, con Julia Molina Cadena SER
7: De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER, nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en cadenaser.com y a partir de las 2, la una en Canarias en hora 14 con Laura Gutiérrez
10: Cadena SER Servicios Informativos
0: Hoy por hoy Salamanca Sheila Sánchez Prieto
1: Ya estamos de vuelta a una y siete minutos, bienvenidos a todos aquellos que se acaben de incorporar con nosotros y saludamos de nuevo a los que llevan desde las doce y veinte y además saludamos de nuevo a estos compañeros que están en el Estudio Central de Radio Salamanca acompañando y haciendo este hoy por hoy en este lunes 7 de agosto. Ramón Vicente, muy buenas tardes. Aquí estamos, buenas tardes de nuevo. Santiago Juanes, buenas tardes de ¿Qué nuevo. Tal, qué tal, qué tal? Y Sergio Valdés, muy buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Iniciamos esta mesa, Camilla, con las canciones de sin verano. Faldillas,
0: sin faldillas. Sin no, faldillas. No está el día para faldillas. Bueno, que hace
1: un poco de fresquito, ¿eh? Que dices? vamos a llegar a los 38 grados, bueno, y no vamos, sé yo vamos, si lo vamos a bueno, poder llevar vamos, bien. vamos
0: a ver, vamos a ver. Y calor, calor, calor va a hacer pasado mañana. Sí, sí, no, no, no después de luego, después de luego pero 38. Grados, 38 no, vamos a ver, perdona, estamos en verano. Sí, sí, eso sí, eso es indiscutible, Vamos pero calor Nada. hace. A mí me dices, oye, mira, es que estamos a 22 de diciembre y va a haber 38 grados. Me preocupo mucho, además, pero en verano...
1: No es preocupante y es normal porque estamos en verano, pero el calor lo hace y lo va a hacer mucho más. Bueno, que sí. hablamos de verano, pero Venga. hablamos con canciones de verano, Venga. del ayer, del hoy. Vamos a ver cuál ha elegido Ramón Vicente para la canción del verano desde el ayer.
3: A ver. Muy bien.
1: Thank you.
12: Internet, mis tienes mis teatros, a todos mis museos Puede internet corral la no ganillos en su Pero al llegar algo te vaya
4: vaya Aquí vaya
1: Temazo, temazo del verano, yo creo que de manera indiscutible porque aquí en cuanto hemos escuchado qué canción era, Ramón, todos hemos sonreído.
3: Del verano del 89 y no solo se quedó en eso porque hoy en día podemos escucharlo en un montón de sitios y en cualquier época del año y en cualquier estación. Arrasaron en el verano del 89 y es una de las canciones, pues bueno, como decíamos que podemos escuchar en cualquier momento del día y del año. Eh, esta canción, hay que decir Que la habían escrito en el 86 Tres años antes Pero en el 89 es cuando Realmente consigue el éxito Casi mundial ¿no? Pero se había escuchado antes, en el 86 Ellos la
1: tenían en un
3: repertorio eh, uh -huh. De refrescos, que así es como se llama El grupo madrileño, que también además Ha sido una de las canciones Aquí en no hay playa que habla casi de, de Madrid no, uh -huh. Una de esas canciones De refrescos se llamaban Este grupo
1: muy buena, muy buena. A ver, ¿valoraciones, Santiago?
0: Bueno, es que cumple todos los requisitos. Vamos a ver. <risa> <es> una, <risa> yo te he visto muy contento. <risa> se le ha iluminado <risa> la cara. Sí, a ver, sí. es una canción entendible. ¿Sí? Perfectamente. O sea, quiero sí. decir, no hace falta subtítulos entendible Segundo, Bien. es reconocible. Bien. ¿eh? Sí. Tercero, es fácil de recordar. Esto no tiene... O sea, no, no es un libro de metafísica. Correcto. Ni de Platón. Y cuarto, y se puede bailar con los brazos en alto. Ey, sí, ey, ahí ey. he visto a Santiago Juan estándolo claro, y luego, bailando. Y luego, además... Eh, además es una canción frente a las, estas modernas que empiezan muy lentas, muy lentas, se da tiempo de ir al baño, volver y todavía no ha arrancado. Esta empieza dando caña desde el principio. Como y debe luego, ser. Claro, desde el leña principio el ya está, y leña el mono. Y entonces hace como medio segundo de parada y empieza ya a cantar. Pero, pero es que mantiene el, mantiene el tipo, el ritmo, el nivel desde el minuto, desde el segundo cero. Nota, ¿qué le darías? Oh, esta es un himno, por Dios. Un 10. No, 10 y... y matrícula, matrícula. Espérate, espérate que no le pongo un 10 más, ¿eh? es que vamos. Este, es el, este es uno de los himnos oficiosos de Madrid y del verano. Que una de, la, una de las cosas curiosas, dicen, dicen no lo sé si sea verdad o no, que han desaparecido de Madrid los Rodríguez. O sea, los Rodríguez eran una figura muy curiosa que eran aquellos tipos que se quedaban en Madrid a trabajar durante el verano y repoblaban las terrazas nocturnas de, de Madrid. Por lo visto, esa gente ha desaparecido. ¿Dónde se han metido? Ya no y Rodríguez. O
1: sea, Están de vacaciones, todos. Pues
0: todos han eh, ido. Todo, todo el mundo se ha ido. Oh, qué pena. Están de cruceros qué de. Qué pena, oye, Singles. pues. ¿eh? Pues, era, de oye, pues era, 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 un, era. un ambientillo a las terrazas de, de Madrid, en fin. Bien, oye, yo que Sergio, trabajar yo... en Madrid en verano era una cosa. Es muy ahí, duro, no? es muy duro. Pues, de
2: fe.
1: Para, ¿Ya vienes un himno? ¿Esta canción?
2: A ver, sin ir al análisis de la canción, solo pensando en que la frase «Aquí no hay playa» la usamos muchos o todos habitualmente, ya te da muestra de que la canción triunfó y que lo sigue haciendo. Porque insisto, que esa frase como tal se haya quedado en nuestro imaginario, yo creo que lo dice todo. Es un himno, es un temazo, eh, y como decía Juanes, es perfectamente reconocible que es uno de los requisitos, entiendo yo, de la canción del verano. Así que yo le doy un 10, vamos.
1: Y que es de Madrid, lo que pasa es que yo creo que todos los de interior nos la hemos hecho Exacto. en algún momento a nuestra, ver, estando ¿no? a Salamanca, y, si
2: claro, no Madrid... No playa no, tampoco, o
0: sea, pues también es un poco nuestra bueno, esta o sea, canción. ahora que, que tenemos playa, la playa de la Aldehuela, otra cosa es que...
2: Eso es verdad, ¿Y la de, de Huerta, huerta. claro.
0: claro. Otra cosa. Y la de, ¿cómo se a quedar El Arenal del Ángel, ahí en, en el Benidorm, la playa no, del sí, Benidorm. Si al final tenemos Camino, mar y todo. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Mar, no, playa, sí, playa, sí. Bueno, pues nos ha encantado esta propuesta. Vamos a ver
1: si tenemos quórum en la canción del verano de LOL.
3: Nos la jugamos, ¿eh? A ver, a
1: ver.
6: a
11: molestar.
6: Estamos
3: todos ojipláticos, explícate Ramón Nos la jugamos porque este es un remix Del clásico de Rocío Durcal La gata bajo la lluvia Aunque ellos la han llamado Steve Faoki Que es un DJ americano junto Con una cantante Ángela Aguilar mexicana Y han hecho esa versión pero a ritmo Denso Vosotros decís, me miráis así como Gipláticos, pero cuidado, ¿eh? no, no, que ya no, no, se ha no. hecho viral en no, no. TikTok y en varias Mira, ríos. la es, prefiero al reggaetón,
0: eh. la prefiero al reggaetón. Me parece magnífica. Me parece una es, es, ori, es original, cuidado, es un, sí. un tratamiento original, y aparte de eso es que se sale del aburrimiento, y yo lo entiendo, o sea, no hace falta que me la substitute.
2: ¿Sabes lo que agradezco cuando pongo la radio? Sea la que sea, bueno, fundamentalmente la 040 los 40, sí, o Dios, la Dios, cadena Dios. dial no descubrir canciones que no he escuchado antes y lo acabas de conseguir.
3: Esta es una de las canciones que se va a escuchar, eh. Te lo aseguro, no mucho. lo dudo,
2: tiene el ritmo, así que no va sorprende,
3: mal. Yo no la conocía.
1: Sorprende, es verdad que sí. sorprende porque es una versión completamente diferente de un tema que hay algunos de los que lo conocíamos, pues claro, nunca me imaginé que se pudiese hacer una versión de esta manera, así que cuanto menos sorprende y está bien.
2: Y quiero una no barra, reggaetón. ¿eh? canción era y una Yo barra, lo agradezco. ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero ya que me miras así con ojos picaruelos, eh, has hablado de Steve Agoki, eh. está volviendo un poco el dance, ¿no? afortunadamente bueno, eh, a yo, Salamanca yo, no,
0: no, eh, no me suena eh, que, bueno, ferias que no me volver. habéis dejado
2: de opinar del cartel de ferias pero no lo voy a hacer
1: <risa>
3: yo,
2: okay. digo, yo quería yo obviar te ese tema
1: porque digo no sé cómo fin, estará Sergio Arles, pues lo mismo decí. hemos decir. hablado
3: de muchas canciones del verano <risa> hemos puesto casi en el puesto número uno a Vico ¿no? con Noche Ochentera sí. que yo creo que es la canción para mí que más está escuchando en este verano de vagabundo, que salió.
2: vagabundo
3: bueno Vagabundo también Bien. pero pero yo creo que eh, la de Noche Ochentera lo que hablábamos el otro día es que la puedo encantar ...las abuelas, los primos... Todos. y todo ...es como el, el, el Grand Prix... Mundo, ¿no? ...exacto, el Grand Prix que lo vemos todo, todo el mundo... ...y en ese caso yo creo que la noche se entera... ...y esta es una de las canciones... ...que se va a escuchar... ...vamos, pongo la mano en el fuego... ...y vuelve el dance... ...estoy convencido...
2: ...afortunadamente... ...a mí también me gusta...
1: ...lo aplaudimos efectivamente... Pues estas son las canciones del verano, los temazos del verano, del ayer y del hoy Esta camisa, esta, camisa, esta mesa camilla mm -hmm. que cerramos Sin faldillas, reiteramos Sin faldillas, efectivamente, por las sí, temperaturas Pero igual de agradable El brasero ya lo tenemos <risa> Lo tenemos incorporado
2: Sí, porque a mí todo sigue igual cuando he vuelto sí, sí, En todos los sentidos
1: bueno, Sergio, que ahora sí te esperamos a las 2 vale. menos cuarto con todo el deporte. Ojo que hay
2: protagonista, luego en directo aquí a las dos menos cuarto. En Lo descubriremos,
1: deportes. efectivamente, en unos minutos. Vamos a hacer una breve pausa muy pequeña y vamos con nuestras historias de Salamanca que vuelven hoy con Santiago Juanes.
2: Hoy por
0: hoy, Salamanca. Fiestas de Guijuelo 2023. Hasta el sábado 19 de agosto te esperamos con decenas de actividades entre las que destacan el concierto de Dani Fernández y siete de las mejores orquestas del Panorama Nacional. Panorama, París en Olla. Fiestas de Guijuelo 2023. Música, espectáculos y diversión para todos. Ven a Guijuelo. Guijuelo me gusta.
3: Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de sangre de Salamanca. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
0: Seila Sánchez Prieto
1: Abrimos Destino Salamanca y lo hacemos retomando este lunes las historias de Salamanca en cadena, donde las dejamos hace una semana en la calle Meléndez. Ya veremos dónde nos dejan hoy y veremos también cuáles son las propuestas de ocio y cultura para las próximas horas, que son horas previas para las grandes fiestas en muchos pueblos de Salamanca. De momento, historias de Salamanca en cadena en Hoy por Hoy.
11: Corriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí. Esos días tan felices que no volverán, pues se agolpan en mi mente y después se
0: van. Juan Meléndez Valdés saluda a los salmantinos desde el Chaflán, que forman su calle y la calle de la compañía. Está ahí, representado, para recordar que vivió en ella durante una de sus estancias salmantinas porque aquel ilustrado y escritor fue alumno y después profesor de la Universidad de Salamanca. Entonces su calle era conocida con otro nombre, sordolodo, que seguramente fuese gordolobo, que es el nombre vulgar de una planta, la verbascum tapsus, que lo mismo se empleaba para teñir el pelo de rubio que para el asma, la bronquitis o las hemorroides. es una calle que discurre casi paralela a la de la calle de la Rúa calle que conectó mucho tiempo atrás la iglesia de San Martín con lo que fue Puerta del Sol y Plaza de Santa Catalina antes de construirse la compañía aquel colegio jesuita del Espíritu Santo cambió muchas cosas el siglo pasado la calle Meléndez era calle de bares de librerías sospechosas y una peluquería famosa entre la comunidad universitaria la de Luis Monzón
11: que nunca que quiero que vuelvas a mí
0: los bares estaban muy concurridos por los universitarios y en uno de ellos el conocido como conejito se celebró más que bien la legalización del partido comunista en plena semana santa completaban el cuadro de la calle reconocidas pensiones
12: porque yo te amé. Aquel anochecer Que fuiste el cuenco donde yo dejé Mi soledad de atrás de antes de ayer Mis viejas penas y el primer deber Tuvo tu casa y tu mayor historia fue saber que siempre fuiste salvo que olvida cualquier hombre en cada café.
0: La calle Meléndez nace o muere según el sentido del paseo en la plaza del Corrillo protagonizada por la iglesia de San Martín su portada románica y su portada oculta por el camarín de la Virgen que puede atisbarse bajo los días de la semana esos días de la semana están representados en los soportales el lunes por la luna el martes por Marte el miércoles por Mercurio el jueves por Júpiter el viernes por Venus el sábado por Saturno y el domingo por por el sol. El autor de esta ocurrencia dejó sus iniciales AHM y la fecha en la que se tallaron las figuras
12: 1954 Yo no me acuerdo ya ni si te pagué
0: con el tiempo han pasado a ser parada obligada de las excursiones que se dirigen a la zona catedralicia y universitaria. A escasos metros tenemos la cita cervantina de la tía fingida que recuerda el carácter juvenil, universitario y alocado de Salamanca que tanto gustó al autor del Cervantes. A la vuelta de esta cita cervantina encontramos al fantasma de la Plaza Mayor, una sombra.
12: Por la manchega llanura vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar.
0: Es una figura desdibujada, desfigurada, que fue un día la de Manuel Godoy, amigo de Juan Meléndez Valdés. Si Valdés terminó sus días en Francia desterrado por estar al servicio del invasor José I, Godoy no terminó mejor porque el pueblo se le echó encima y acabó desterrado en Francia. En el caso de Salamanca, como no lo tenía cerca, el pueblo decidió picar su medallón y dejarlo como está hoy, como un recuerdo. Pero muy cerca también hay otro recuerdo que nos lleva a las vísperas de nuestra guerra civil.
1: con esa referencia a la guerra civil cerramos la historia de hoy y con el clásico Memory de Bárbara Streisand que da pena incluso hablar encima de él, nos asomamos a la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca que tiene mucho de festera y por eso la abrimos por la gastronomía Santiago. Bueno, siempre
0: se ha dicho que de la paz sale la danza, así que antes de nada vamos con ese apartado imprescindible de las fiestas, que este lunes viene muy señalada por el chocolate el chocolate está de moda y el día nos deja oferta de chocolate con o y churros, engajates, morillas y Nava de Béjar, principalmente en la tarde-noche. Hoy es día de degustación de postres en Babilafuente y luego tenemos ya los clásicos. Sangría y convite en agallas, concurso de tortillas en encinas de abajo, parrillada con limonada en portillo, de cena sardinada también de cena en rágama, chorizada de merienda cena. También hay cena para cerrar las fiestas de tortillos y comida de mayores en Serradilla del Arroyo, a lo que no llegamos ya es al convite ni tuero de azaba. ...que era a la una de la tarde...
1: ...y seguro que lo han disfrutado... Los pero están, ...lo están, disfrutando, lo están disfrutando, seguro, disfrutando... ...pero seguro... ...oye también hay oferta musical... ...este lunes en varias localidades...
0: ...bueno en concreto tenemos... ...verbena en Doñinos... ...con la orquesta La Huella... ...es noche de rumba... ...en Robliza de Cojos y en Rágama... ...y de bailes de salón... ...en Zarza de Pumareda... ...además las noches de cultura... ...llevan hasta al Salabroso... ...a la folclorista salmantina Rosa María... ...en Agallas actúa Laura cerdeño ...y en Santi Espíritus tenemos a Entavía... El punto de humor lo pone hoy en Cerezal de Peña Orcada la monologuista Asun Serra.
1: Y uno de los programas del verano, Salamanca Dorada Azul y Verde, que continúa ofertando propuestas vinculadas con el patrimonio.
0: Bueno, tienen toda la información en eh, Salamanca y más, y también en la Oficina de Turismo de Salamanca, pero avanzamos que hoy hay visita a la Galería Urbana del Barrio del Oeste y al Parque Arqueológico del Botánico, y mañana por la mañana al Centro de Interpretación de las Murallas salmantinas frente a la Cueva de Salamanca.
1: Muchos planes para disfrutar de este lunes 7 de agosto, además, para todos los gustos. Bueno,
0: y van a ir a más, Sheila, eh, porque... Eh, es decir, a medida que nos vamos a ir acercando al domingo y sobre todo al día 15, ya verás cómo vamos a tener, en fin, muchísimos convites, comidas, parrillada, vamos a tener verbenas hasta aburrirnos, en fin, va a ser y festejos taurinos también para dar y para tomar, ¿no? Y además es que en Salamanca, después de la Virgen del 15 de agosto, viene el 16 que es San Roque que es un santo, en fin, con, con muchos seguidores, con muchos devotos en la provincia de Samaque, con localidades que San Roque lo celebran por todo lo alto, quizás el pueblo de referencia sea macotera.
1: Pero qué maravilla de verano en Salamanca. ¿Por qué la gente? ¿Quién se coge vacaciones en, en verano y se va to, fuera? Todos los que están en los pueblos. Porque los que se cogen vacaciones y se quedan a disfrutar de lo que hay en Salamanca, maravilloso, pero los que se van fuera,
0: nada. Bueno, pues también Ni te, idea. Digo, te digo te digo una cosa. Es decir, eh, vivir en un pueblo al lado donde se pone el camión escenario con la verbena igual invita a irse corriendo. Bueno, eh, salir o sea, y disfrutar quiero decir que, <ríe> de la verbena. O sea, a ver qué pasa.
1: <ríe> bueno, gracias, Santiago. No, hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pequeña pausa y vamos a contarles ese recorrido que estamos haciendo durante todo este verano y hablamos de moda. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Comprando en Gadis siempre sales ganando. Y ahora además tienes premiato. Este mes en Gadis sorteamos 50 Thermomix TM6. Sí, sí, 50 Thermomix. Y una puede ser tuya. Participa en el sorteo por cada 20 euros de compra. Tienes hasta
7: el 30 de agosto para participar. Gadis, en confianza.
0: te cambia la vida.
7: Las varices son su problema.
0: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
10: Más info en ClínicasRevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario
0: 37-C21-0282. Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
8: Pasajeros al tren, pasajeros al tren.
1: Un espectáculo a esta turné que estamos realizando en este verano en Radio Salamanca. Este hoy por hoy por toda la provincia salmantina. Hemos hecho parada ya en Santa Marta de Tormes, en Terradillos, en Guijuelo y en Doñinos. Localidades maravillosas que nos han tratado de lujo y que nos encanta visitar. Pero es que continúa esa turné y les podemos adelantar que este viernes vamos a estar en la localidad de Carvajosa de la Sagrada
11: las hermosas historias que les vamos a contar... ...maravillosas
1: historias del municipio... ...y que les vamos a contar, que vamos a llevar a nosotros... ...así que les invitamos a todos los ciudadanos de Carvajosa... ...que nos acompañen, que disfruten con nosotros... ...y hagan de un hoy por hoy muy especial... ...estaremos desde allí, también a todos los oyentes... ...que estén con nosotros y todos los ciudadanos... ...porque Carvajosa está al lado de muchos municipios... ...y de la capital, así que acérquense para disfrutar... ...de Carvajosa, de su gastronomía... ...de la ciudad, la localidad en sí, de su gente... ...y de nosotros, ya que van... ...también pueden disfrutar y verán... ...cómo hacemos este hoy por hoy... ...en compañía de todos ustedes... que es lo que más nos gusta del mundo... esa parada esta semana en Carbajosa de la Sagrada y les seguiremos descubriendo nuevas paradas que vamos a hacer a lo largo de todo el mes de agosto, así que estén muy atentos. <risa> Que nosotros iremos el viernes a Carvajosa, pero es que hay alguien importante de la provincia de Salamanca que va a estar este jueves, Ramón Vicente.
3: Ahí. Allí sí, vas a es ir. Que, es que hay un evento de gamers, yo no soy muy gamer, no soy de mucho juego y tal, pero bueno, hay un evento el 9 y el 10 de, de bueno, la próxima de esta semana, eh, por la tarde en Carvajosa, que es donde pueden ir los chavales a jugar, o, o los no tan chavales, porque hay gente también... Un poquito de nuestra edad que juega mucho a los juegos Y ahí estaré el día 10 Poniendo un poquito de música para cerrar el festival Que se llama Carvajosa Summer Festival
1: Bueno, vamos a estar con ellos mañana Hablando con ellos para que nos descubran en qué va a consistir Esta cita, pero bueno, que lo que yo quería contar Es que todos aquellos que quieran Pueden ir a disfrutar de Ramón Vicente Ya mismamente el jueves Y de nuevo el viernes, volverá ese hoy por hoy Allí a Carvajosa de la Sagrada <risa>
11: out
4: there. Reading your horoscope, you were just doing coking
11: In my kitchen, you never listen. I hope you're missing me by now. If I was a bluebird, I would fly to you. You'd be the spoon if you were Nani, so I could be sticking to you. Daylight, you got me crushing the
1: 36 minutos, vamos con más contenido, más tema, hablamos de calor y moda. El otro día somos muy impacientes y bueno, nos vamos directamente hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot para hablar con Mercedes Brufao, porque el otro día éramos, decía, muy impacientes y hablábamos de la nueva temporada del otoño, de esas nuevas prendas que ya están llegando a Modas Tricot, pero creo que eh, vamos a tener que dejarlo apartado. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes. Tenemos tal? que dejar ese
1: tema apartado, que estarás de acuerdo conmigo, porque nos espera una semana calurosa, calurosa, así que no podemos hablar de ropa de entretiempo.
12: Claro, pero tenemos estos días de atrás que nos convencen de que necesitamos una chaquetita, un café de mangalarro, en verano, porque estos días se agradecía
1: algo. Sí, eso sí, y la verdad no es que estos días y estas semanas previas se ha hecho fresquito por la noche, entonces sí que claro. se agradece, y es el verano salmantino que conocemos. Claro,
12: en, en verano, en agosto fui al rostro, <risa>
1: Pero nada que ver con lo que, con lo que llega esta semana, Mercedes, porque vamos a llegar a temperaturas no, de 40 grados y vamos a tener mínimas de 22. Así que lo que yo que te quiero preguntar es esa ropa fresquita, que es lo mejor que nos podemos poner en estos días tan calurosos.
12: Pues mira, lo más fresco que hay son los vestidos. Los vestidos que te los pones procurando, además, que ni sean ajustados a la cintura ni nada, que sean totalmente sueltos. Y si no, para las viciosas de los pantalones, que somos muchas... <risa> Pues un pantalón y un blusón. Un blusón suelto, sin meter la cintura por dentro de la cintura. Suelto. Que, que te quede de todo lado.
1: Y pantalones también. Hay pantalones fresquitos pan, con, claro, con pantalones. unos tejidos que son fresquitos. En realidad fresquitos. los
12: pantalones tampoco poco calor. Hasta unos vaqueros se toleran en verano. Pero bueno, hay pantalones de algodones, de crepes finos. Los de punto de seda son estupendos, tienen muy buena caída. O sea, un pantalón y un blusón o una camiseta suelta. Algo que no se nos ajuste. Pues, es porque es lo que más calor da, yo creo. Lo, o agobia. A lo mejor no es calor, pero es agobio. Uh -huh. Cuando hace calor te agobia todo.
1: Y eso es con lo mejor que podemos ir. ¿Te quedan vestidos, te quedan blusones para estas sí, fechas?
12: vestidos y blusones sí si quedan. Y pantalones también. Hombre, también hay faldas veraniegas muy majas. Lo que pasa es que la gente mmm, se pone más pantalón. Pero bueno, hay también faldas.
1: Y tenemos pero, también blusas, me imagino, también para combinar blusas, con esas claro, faldas o unas camisetas claro, eh, en, que se llevan ahora que también puede ser muy elegante de, vestida bien con una camiseta.
12: Claro. Con una camiseta, sí. Pero sin que esté, yo insisto, que no esté ajustada. Sí, que el tiempo no acompaña. Es, acompañe. es que, Por el tiempo y porque además el ajustar hay que estar muy bien hecha para ir marcando todos tus... Michelin, <risa> no que, que no ningún, hay necesidad. Si te quedas sueltita, pues ya está.
1: Pues sí, maravilloso. No, Cuéntame no, no, no. algún, como eh, aquí en la radio, todo es imaginación, eh. seguro que nos sí. vas a hacer una descripción perfecta de algunos vestidos que tienes, como son lisos, estampados.
12: Pues mira, hay de las dos cosas. Ahora hay más estampados, pero hay desde camiseros hasta vestidos de tirante ligeritos, muy frescos y luego tengo desde puntos de seda a bambulas a popelines o, o batistas de algodón o sea que hay mucha variedad en cuanto a tejidos insisto no hay ninguno que esté dentro todas las tallas claro o sea, es que estaremos no, a no, unas alturas
1: no. que ya no podemos pedir todo sí,
12: porque es que tengo que recordar que nosotros no compramos nada para vender en rebajas es vendemos lo que ha sobrado o sea la calidad es exactamente la misma que a principio de temporada.
1: Pero a precios más bajos que tienes, precios que tiras por Hombre, la ventana, Mercedes, ahora da gusto.
12: Vendiendo a mitad de precio.
1: Fíjate, al 50%. O sea
12: que, al 50%. Sobre unos PD están marcados, no, no remarcamos el genio, porque como hacemos un descuento lineal, incluso hay un grupo de sujetadores, también les hemos hecho al 50%. Los que se dejan de fabricar o nosotros vamos a dejar de traer y ya no están surtidos, no podemos reponerlos por los pongo al 50%. ¿También los, los has incluido en la oferta? Claro, de las mismas marcas que yo trabajo, de Anita, de Prima de, en fin, de marcas buenas, uh -huh. que de, de Felina, no me salía, que Felina son también muy buenos, pues todos los que ya no se pueden reponer porque dejan de fabricar en la casa o yo he decidido no reponerlos, esos van a, tienen un 50%. Es una ocasión de, de buscar un sujetador estupendo. Porque
1: un sujetador es bueno, bien, claro. a una lencería buena, pero a unos precios claro, desorbitadamente económicos. Esto,
12: no hay ninguno que tenga todas las tallas. Si tuviera todas las tallas me no lo guardaba, porque eso no se pasa nunca.
1: Pues nada, es que esto es cuestión Pero de ir hasta la calle Brocense y poder rebuscar, claro. probarse, mirar lo que tiene Mercedes, lo que le queda, porque ya lo han escuchado al 50%, así que tienen que visitar a Mercedes, calle Brocense, Modas Tricot, porque les está esperando. Mercedes, muchísimas gracias, un abrazo. Aquí os
12: espero. Gracias.
1: Hacemos una última pausa antes del deporte, porque viene ya Sergio Valdés, cargado de mucha información y protagonistas.
3: Hoy por hoy Salamanca
1: Para
5: el calor o para el frío Legumbres Espino
0: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca Sin intermediarios Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de sabor Te las llevamos a casa en legumbresespino.com Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
5: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
0: Ven
9: a vernos o llámanos al 923 19 40.
5: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, Primera Planta, Plaza del liceo Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com tu salón, tu dormitorio tu cocina, tu baño tu hogar, debe contar quién eres Vica Interiorismo espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la Estación 145
0: Hoy por hoy Salamanca Seila Sánchez Prieto
1: Estamos llegando ya a las dos menos cuarto, momento en el que vamos a dar el relevo a Sergio Valdés con toda la información deportiva que nos decías antes, Sergio, que viene bastante cargada para las fechas que son.
2: Sí, porque es verdad que estamos en plena pretemporada de los equipos de fútbol, sobremanera de unionistas de Salamanca, que es el que primero empieza, luego empieza el club deportivo Guijolo y lo hará también el otro equipo capitalino, el Salamanca Club de Fútbol UDS. Y claro, están entre entrenamientos eh, por la mañana bien pronto, eh, cargados de componente físico en este caso. También algunos entrenamientos por la tarde y sobre todo los partidos de pretemporada. Pues tenemos el calendario hecho. Fíjate, este miércoles hay eh, tanto unionistas como el Guijuelo como el Salamanca Club de Fútbol UDS juegan partidos amistosos, así que tarde entretenida desde luego. Para ir abriendo boca, esto todavía solo vale para hacer pruebas y para que se vayan conociendo y demás, pero bueno, es un buen punto de partida como siempre, Seila.
1: Pues aquí de manera puntual todo tuyo como Muy bien.
0: Amero. Deportes en Hoy por Hoy Salamanca con Sergio Valdés.
2: 13 horas 45 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo lo están pasando? ¿Han desconectado? ¿Han pasado ya sus vacaciones? ¿Están a punto de encararlas? En fin, que sea como sea o sea como fuere, aquí estamos los de Radio Salamanca, los de la cadena SER para amenizarles cada día en todos los tramos de información deportiva local y no deportiva, en cualquier tramo eh, horario, para acompañarles en este verano del 2023, en esta semana cargada de calor y en este reinicio de los deportes aquí en Radio Salamanca y Hay cosas que no cambian, seguimos siendo los mismos Ramón Vicente en la realización Les habla como han escuchado Sergio Valdés eh, Tercera temporada para Nosotros al frente, si quieren, de esta Sección, eh, es un placer El 23 de agosto como tal Comenzaremos con el SER Deportivo Salamanca Que irá, como siempre, de 3 y 20 A 4 en punto de la tarde De momento, durante todos estos días Hasta esa fecha, nos encontramos aquí a estas horas Como todo el verano, a las eh, 2 menos cuarto Dándoles los detalles De lo que ya está siendo ahora. Ahora sí, competición no oficial, pero competición porque la pretemporada ha comenzado.
6: 14
2: minutos para la hora. 14 precisamente. Están en la SER y esto que escuchan eh, lo pone Ramón Vicente Calvin Harris con Sam Smith, lo nuevo dance, lo decíamos antes, está volviendo el dance pues ahí nos han encontrado este temazo Desire, así se llama y vamos a ir repasando si les parece cómo está todo hablamos hoy lunes fundamentalmente de, de fútbol porque Avenida comenzará su pretemporada la semana que viene Será el miércoles 16 de agosto después del puente de Nuestra Señora de Agosto, del día 15. Ahí comenzarán las chicas de Pepe Vázquez a entrenar. Y hasta entonces nos centramos, insisto, en los del fútbol, más allá de que el resto de competiciones y de equipos también van a ir empezando. El caso del balonmano, Ciudad de Salamanca, también el CB Tormes y el resto de Polideportivo. Primera federación, que es eh, después de la primera división y la segunda división la más alta del fútbol nacional. Ahí una temporada más está Unionistas de Salamanca, lo saben perfectamente, que ya ha disputado tres partidos de pretemporada. 0-5, perdió en el Reina Sofía contra la agrupación deportiva Alcorcón, que estará en segunda eh, división en la próxima temporada. El conjunto Alfarero, 0-5 Palma Unionistas. En el segundo partido, el conjunto blanquinegro ganó la pasada semana en Cádiz al Jerez. Jerez Deportivo 0, unionistas de Salamanca 2 con dos goles de Mario Losada, que sigue una temporada más en el conjunto blanquinegro. Y este pasado fin de semana, en el último partido, de momento, de los que ha disputado unionistas de pretemporada, Zamora 0, unionistas de Salamanca 5. Y ahí Planas, Nespral, Manu Ramez, Carlos Jiménez y Álvaro Gómez consiguieron transformar los goles. Enseguida estamos con un protagonista, con uno de estos goleadores, pero hoy vuelta a los entrenamientos para unionistas en Galino y Peragüí. Es una de las... Eh localizaciones habituales de unionistas durante la pretemporada, allí se han ejercitado mañana toca Reina Sofía lo ha hecho en Nespral sin problemas, acabó con molestias el partido contra el Zamora Manu Ramírez sí que está pendiente de algunas pruebas, ¿eh? porque tuvo insistimos esas eh, dolencias en el isquio, sigue teniendo hoy lunes esa molestia le van a hacer pruebas para determinar si está roto o no el isquio esperemos que no y esperemos que ese contratiempo no alcance al equipo que entrena Dani Ponce insistimos, Manu Ramírez centrocampista ofensivo que ha llegado esta temporada hasta unionistas de Salamanca. Vamos a escuchar al míster vamos a escuchar a Dani Ponce precisamente porque esta es la valoración que hacía después del 0-5 que le endosó unionistas al Zamora. Si
8: sí, el otro día, hace unos días, el 0-5 de Corcón era un resultado anecdótico, bueno, pues también eh, de la misma forma, ¿no? Un poco de la misma línea, ¿no? Quizá al Zamora ...se ha encontrado con menos partidos... ...menos estructurados que nosotros... ...y en ese sentido pues... ...estamos mejor físicamente... ...mejor eh, tácticamente que ellos... ...y bueno... ...la verdad que hemos demostrado la, la superioridad... ...y la verdad que el equipo lo ha hecho muy bien ¿no?... ...la verdad que prácticamente... ...hemos generado un montón de ocasiones... ...la verdad que la primera parte ha sido 0-2... ...pero podríamos habernos ido con... ...un, un resultado mayor... Y, ...y bueno pues la verdad que... ...contentos por la estructuración del equipo... ...por el tono físico que se ha demostrado que... ...que estábamos por encima... Y sobre todo muy contento por los chavales, ¿no? Los chavales que han, han jugado un montón de minutos y que la verdad que con ellos el equipo no es que nos se ha resentido, sino que la verdad que, que pues bueno, pues ha ganado en descaro, ha ganado en, en esfuerzo, y eso es muy bueno pues para, para todos nosotros, ¿no? Para, para observar no la, el potencial que tenemos ahí y, y así si somos capaces de, de poderlo aprovechar. ¿no? Las
2: palabras de Dani Ponce, entrenador de unionistas de Salamanca, próxima estación, cuarto partido de pretemporada, miércoles eh, a las 8 de la tarde, este 9 de agosto. El noveno memorial de la Unión Deportiva Salamanca de la Desaparición. UDS partido contra el club deportivo Badajoz, ya saben, viejo conocido también de unionistas de estos años en la primera federación a las 20 horas en el estadio Reina Sofía. Eso en la primera federación, enseguida protagonista en la segunda ref, el club deportivo Guijuelo que ya ha disputado un partido de pretemporada con empate a uno ante el Talavera aquí. En Guijuelo, en Salamanca, gol de Alonso este miércoles. También partido para los Chacineros, siete y media en el Estadio Municipal contra el Laguna. Y el sábado, otro encuentro en este caso, en Miróbriga contra el Ciudad Rodrigo. Y un club deportivo Guijuelo que, de lo más destacado de este verano, al margen del mercado de fichajes, fue el fichaje, precisamente la firma de Felipe Ramos como portero, que luego se deshizo por motivos personales, aludió el club y la llegada de Jorge Jiménez de momento como único portero sub-23 de la primera plantilla de un equipo, el de Mario Sánchez, que continúa también al frente del banquillo, el entrenador Salmantino. Y esto dice precisamente Mario sobre el objetivo que se marca en esta temporada en la segunda federación y que se le ha transmitido a los jugadores y desde el club.
8: Bueno, pues un poco yo le he hablado con ellos en el
9: vestuario y lo que el club ha transmitido, pues... El objetivo de seguir asentándonos en la categoría, que es el objetivo que, que se puso el club el año pasado. Y más que un objetivo más concreto aparte de ese, lo que yo les he dicho. Trabajo, sacrificio, humildad, hambre por, por crecer, por hacerlo bien y por, pues por demostrar que, que con las armas que, que tenemos, pues eh, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y después los rivales sí que he ido siguiendo al, al detalle incluso antes de tomar la decisión de seguir porque bueno, me gusta, me gusta estar actualizado y hacer ese tipo de cosas y bueno, pues lo esperado eh, hay equipos con presupuestos altos que se han eh, reforzado que han hecho muy buenos equipos y después, pues, eh, bueno, pues equipos un poco que siguen en la misma dinámica de otros años Con la incógnita de los, de los recién ascendidos y, y de los filiales Bueno, por
2: tanto, una segunda federación para el Guijuelo Muy parecida a la que ha dejado atrás Y que, es verdad, en el último suspiro le privó de disputar la fase de ascenso El playoff a la primera federación donde está Unionistas de Salamanca que partidos miércoles y sábado para el Guijuelo Terminamos en la tercera federación, también compartido este miércoles para el Salamanca Club de Fútbol UDS, que ha disputado dos encuentros: uno con derrota, Móstoles 1, Salamanca UDS 0, y otro con victoria contundente este fin de semana en el El Mántico 7-0 del equipo blanco y negro ante el Ciudad Rodrigo, con goles de Jorge, Diego Benito, Amaro, Javi Navas y Asier en dos ocasiones. Este miércoles a las siete y media en el Estadio El Mántico, partido contra el Alcorcón, pero el filial, contra el Alcorcón B. Y también ya saben, comienza la Copa Federación para el el conjunto blanquinegro este fin de semana, este domingo. Plantilla cerradísima desde hace semanas con Nandi de Vicente como secretario técnico del equipo blanquinegro de la carretera de Zamora que por fin completa, refuerza su estructura y pone a alguien que sabe de fútbol y que es de fútbol de toda la vida al frente de esa parcela, nos alegramos porque las cosas se vayan haciendo, se intenten hacer mejor Geu Chiapas, de los nuevos jugadores y de las conversaciones que ha tenido con ellos de los pocos nuevos jugadores, habla así
13: Sí, creo que lo importante es que esta base, ¿no? al, al conocer mucho de lo que queremos, de lo, de lo que se juega, de, de lo que queremos implementar eh, va orientando de una manera más, más práctica y te digo, la verdad es que esta semana ha sido mucho pues, en, lo, en lo físico, lo, lo táctico y, y sabiendo que viene gente de mucha calidad, eh, cuando tienes tú gente con estas capacidades, regularmente es más fácil entender el fútbol, eh, hablar, digamos, que el mismo idioma es, es más sencillo. Y bueno, muchos de ellos ya conocían un poquito el Salamanca de, de, las últimas, eh, de los últimos partidos del año anterior, entonces saben un poco la, la idea que se busca en el
2: ha llegado Nandi de Vicente y también fichaje para el primer equipo Jorge de Vicente, el hijo de Nandi, en la parte de ataque del conjunto blanco y negro. 1 y 53. Hoy por hoy, Salamanca.
12: ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
5: Este y los
2: cuatro siguientes. Porque gracias a Vital Dent y su financiación a cuatro años con CTLM, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
12: Vital Dent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitalden.com. Válido hasta el 31 de agosto.
3: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1. Vitalden Salamanca. Vitalden. Queremos verte sonreír.
2: Los deportes en Radio Salamanca Siguen siendo líderes Ser Deportivo Salamanca con Sergio Valdés En la SER El 23 de agosto volvemos aquí en la SER En Ser Deportivo Salamanca Y repasada la actualidad, Venga, vamos a ir conociendo a los nuevos protagonistas Que vamos a tener en el mundo del fútbol esta temporada Aquí en Salamanca, tanto en Unionistas Como en el Guijuelo, también en el Salamanca Club de Fútbol UDES Empezamos por los que están más arriba Y empezamos, no nos rompemos mucho la cabeza Por un salmantino que ya nos escucha Nuevo jugador de Unionistas Álvaro Gómez, que creo que está por ahí Hola Álvaro, muy buenas.
13: Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿Por la tierra de nuevo?
13: Muy bien, muy contento de estar de vuelta.
2: Eh, me imagino que contento, satisfecho. ¿Es más cómodo también eh, trabajar aquí en, en tu ciudad, Álvaro?
13: Eh, sí, la verdad que es mucho más cómodo. Tengo a mi familia, eh, mi pareja, todo el mundo aquí, así que... Mucho más a gusto.
2: Eh, un eh, futbolista que pasó por la Unión Deportiva Salamanca, que se ha formado en la cantera del eh, Valencia Club de Fútbol y ahora recala en unionistas. Es verdad que eh, se han sucedido las presentaciones de jugadores en las últimas semanas, pero ahora que estás aquí con los oyentes de la SER, Álvaro, nada, cuéntanos un poco. Eh, ¿Cómo fueron esas tomas de contacto? ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen oye, que unionistas te quiere? Eh, no sé cómo lo recibiste, cómo lo encajaste.
13: Eh, pues la verdad que era algo que llevaba... Un tiempo queriendo sí. y cuando me dieron el ok, pues la verdad que súper contento, súper feliz y no me lo pensé ni un segundo en, <risa> en, en volver a casa, en venir a Unionistas y, y estar otra vez en casa.
2: Eh, si tocaba volver a casa, como ha sido el caso Álvaro, Unionistas era la, la única opción, la mejor opción, la más apetecible, ¿tú que has estado fuera?
13: Eh, hombre, pues sí, la más... La, la, la mejor y a mi modo de entender también la, la única uh -huh.
2: eh, Y un Álvaro Gómez que además ha estrenado el otro día, ¿no? Con golito contra el Zamora, Álvaro
13: Sí, la verdad que <risa> muy contento de, de reencontrarme con el gol después del año pasado y, y hacerlo en, en un gran estadio como Zamora y aportarle eh, ese tercer gol a Unionistas que nos dio un poco de más alivio para poder seguir jugando, jugando bien y, y acabando con ese 0-5 que nos da alas para afrontar el partido contra el Badajoz.
2: Que hemos repasado lo que ha ido haciendo Unionistas antes de efectivamente el cuarto de pretemporada que será contra el Badajoz. Eh, ¿Tú qué me dices? ¿Nos tenemos que fiar mucho de los resultados en pretemporada, Álvaro? ¿O credibilidad ajusta a, a, eso, a los números, a los guarismos de, de cada partido?
13: Eh, no, la verdad que la verdad que no están para coger, para coger risk, para irnos adaptando a lo que quiere a lo que quiere el míster y lo importante es hacer las cosas bien y estructurarnos como equipo, como plantilla, al final somos casi todos nuevos y sí. primero tenemos que conocernos entre nosotros, al entrenador y a partir de ahí ya llegará todo, pero no, los resultados al final es es lo de menos, siempre aunque siempre todos queremos ganar, pero es lo uh -huh. secundario.
2: Vamos a eso, Álvaro, a lo que decías tú. Bloque prácticamente nuevo, salvo Ramiro, salvo John Rojo, Mario Lozada y el capitán Héctor Nespral. El resto sois nuevos y el cuerpo técnico, en, eh, su mayoría es nueva, eh, es nuevo porque vienen dos integrantes, han llegado dos integrantes nuevos. Dani que continúa. Eh, empiezo por estos últimos, por el cuerpo técnico y sobre todo, eh, bueno, personalizándolo en Dani Ponce. Eh, creo que tú ya le conocías. Eh, así que, bueno, no sé cómo ha sido ese acople a un exigente eh, entrenador valenciano.
13: Sí, la verdad que Dani. Es muy exigente y, y bueno, estamos todos adaptándonos, quizás para mí sea un poco más fácil porque sí, sí que le conocía de antes y, y me ha sido más fácil, pero bueno, uh, siempre se introducen conceptos nuevos que hay que ir aprendiendo, puliendo y sobre todo eh, aprender... Eh, el perfil de cada jugador que tenemos de compañero. Para... Bueno, eso es
2: desde luego lo más complicado. Gracias Álvaro, eh un abrazo Ahí estaba Álvaro Gómez Seila, jugador de Unionistas en los Deportes en la SEA. Gracias Sergio y gracias
1: a todos los oyentes. Mañana volvemos a la misma hora a las 12 y 20. Y les esperamos que disfruten de la tarde.